0: Ich bin mir absolut sicher, das ist dir definitiv im Leben schon passiert. Irgendeine Kritik ist auf dich eingeprasselt oder du hast äh, überraschend eine verbale Attacke kassiert. Naja, und die fiel darauf genau nichts ein, was du sagen sollst. Und zwei, drei, vier Minuten oder auch Stunden später denkst du über die Situation nach und stellst fest, ey, das wäre der perfekte Konter gewesen. Tja, so geht uns, glaube ich, allen öfter. Und wie es dir aber in Zukunft definitiv so nicht mehr ergehen wird, das bequatschen wir heute hier in dieser Podcast-Folge. Also bleib unbedingt dran. Es wird schlagfertig. Und damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause des Podcasts Präsentier Dich. Ich bin immer noch Kevin und freue mich megamäßig, dass du hier wieder am Start bist und reinhörst. Ja, und vielleicht äh, kannst du es hören. Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Zumindest ist das Sprechen noch ein bisschen anstrengend. Mich hat es äh, in der Sommerpause knapp drei Wochen ordentlich dahin gerafft mit einem ordentlichen Infekt und äh, die Stimme war die letzten eineinhalb Wochen quasi nicht vorhanden. Deswegen ist die Sommerpause ein bisschen ungewollt länger geworden. Aber jetzt mit voller Energie richtig Bock wieder zurück mit einem, wie ich finde, absolut wichtigen und richtig geilen Thema, nämlich dem Thema Schlagfertigkeit. Und äh, Schlagfertigkeit ist so ein Thema, was sich äh, einige tatsächlich gewünscht haben. Immer wieder habe ich auf Instagram ja mal rund gefragt, Mensch, was sind so Themen, wo ihr sagt, das ist irgendwie ein Thema, was wichtig ist für mich, für meine Präsentation, für meinen Umgang mit Menschen, für meinen Verkauf. Und da tauchte immer wieder auch Schlagfertigkeit auf. Und zweitens, Schlagfertigkeit hat zwei große Vorteile. Wenn du schlagfertig bist, dann fühlst du dich erstens in all den Themen, worum es hier im Podcast präsentiert, dich geht, nämlich eine solide, gute Präsentation abzuhalten, einen Vortrag zu halten, eine Rede zu halten, zu verkaufen, Menschen zu begeistern von einem Produkt oder von dir selber, im Bewerbungsgespräch oder auch einfach in der Diskussion oder im Gespräch mit Freunden oder der Partnerin und dem Partner. Denn Schlagfertigkeit gibt dir einfach enorme Sicherheit, dass du in einer Situation, auf die du dich einfach nicht vorbereiten kannst, nämlich eine ungewollte Kritik, die vielleicht auch so ein bisschen übers Ziel hinaus äh, schießt oder vielleicht aber auch irgendeine Randbemerkung, die so ein bisschen stichelnd ist, gibt dir eine Sicherheit, dass du mit diesen Situationen, beispielsweise in einem Vortrag oder in einem Gespräch mit deiner Partnerin, deinem Partner, halt einfach gut vorbereitet bist. Und zwar nicht gut vorbereitet, indem du tonnenweise Skripte geschrieben hast oder die stundenlang auf irgendein Diskussionsgespräch vorbereitest, sondern indem du eine innere Sicherheit hast, hey, ich habe eins, zwei, drei Techniken drauf, wie ich schlagfertig sein kann. Und der eine oder andere fragt sich jetzt Schlagfertigkeit, Mensch, was meint der Kerl eigentlich hier? Schlagfertigkeit für mich persönlich definiert bedeutet, dass das dass das ist der Kommentar, der Konter, der dir ein paar Minuten oder manchmal auch erst einen Tag später einfällt, wenn du nochmal über die Situation nachdenkst und sagst dir, verdammter Kack, genau das und das hätte ich doch in dem Moment meiner Kollegin oder meinem Kollegen gesagt, dann wäre ich richtig cool, richtig gut aus der Situation rausgekommen. Das ist natürlich dann leider meistens deutlich zu spät, weil die Situation halt einfach schon vorbei ist. Und dann nützt dir das Ganze auch nichts mehr. Und deswegen möchte ich dir jetzt äh, meine drei persönlichen ja, Techniken mit an die Hand geben, die ich sehr, sehr häufig benutze, egal ob im Privatleben oder im Berufsleben. Und wo ich persönlich auch sagen kann, es gibt hunderte Schlagfertigkeitsbücher, Techniken, da kannst du dich wirklich wahnsinnig drin lesen und auf YouTube etc. nachschauen da wirst du bestimmt auch gute Dinge finden und mach es auch ruhig. Aber ich kann dir sagen, diese drei Techniken, die funktionieren zu Großteilen auf fast alle Dinge, die dich überraschen können. Die sind mehrere Jahre, Jahrzehnte erprobt und ähm, ich glaube, wenn man sich diese drei mal zu Gemüte führt und das machen wir jetzt, dann bist du richtig gut aufgestellt, um eben beispielsweise in einem Vortrag nicht überrascht zu werden oder von deinem Chef, deiner Chefin, wenn du mal einen Seitenhieb bekommst, eben gut, souverän und sicher reagieren kannst. Und das Zweite, was ich eben meinte, warum Schlagfertigkeit noch so ein relevantes und wichtiges Thema ist, glaube ich, ist, dass Schlagfertigkeit auch Menschen begeistert. Es gab Studien und gibt Studien und Befragungen, wo immer wieder Menschen gefragt werden, was begeistert dich eigentlich an anderen Personen, oftmals an erfolgreichen Menschen, aber auch an Menschen wie ich es bin, wie du es bist. Und sehr, sehr häufig ist die Antwort, naja, wenn dieser Mensch so ganz souverän und spontan auf Unvorhergesehenes reagieren kann. Naja, und das ist Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeit zeichnet sich letztendlich durch drei Dinge aus. Nämlich, du antwortest schnell und zwar innerhalb von 1 zwei Sekunden. Ja, Zweitens, du bist spontan. Du hast dir eben nicht irgendein Skript zurechtgelegt, wo du auf 500 Fragen, die in deinem Vortrag oder Bemerkungen, die in deinem Vortrag kommen können, eben eine Antwort schon zurechtgelegt hast, sondern du antwortest einfach spontan. Naja, und drittens, das muss auch irgendwie treffend sein. Also, deine Antwort muss voll ins Schwarze treffen. Das heißt, das bedeutet, dass deine Antwort zu der Kritik, zu der verbalen Attacke auch passt. Und das ist häufig was, was ich erlebt habe, wenn ich Bücher über dieses Thema gelesen habe, mir verschiedene Workshops angeschaut habe, dann gibt's immer wieder Schlagfertigkeitstechniken, wo ich persönlich beide Hände über den Kopf zusammenhaue und denke, mein Gott, sowas peinliches kann ich doch nie sagen. Also irgendwo ist auch eine Grenze, ja? Retourkutschen zu verteilen und den anderen enorm zu blamieren, das ist nicht meine Absicht, wenn es ums Thema Schlagfertigkeit geht. Und wenn das auch nicht deine Absicht ist, dann steig mit mir jetzt ein in die erste Schlagfertigkeitstechnik. Die erste Technik ist, ich nenne sie, die sei Arschfreundlich-Technik. Und dazu möchte ich dir eine kurze persönliche Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und zwar weißt du vielleicht schon, dass ich ja in der Tanzschule lange Zeit, Vollzeit gearbeitet habe als Tanzlehrer, als ausgebildeter Tanzlehrer, Leute da schon begeistert, motiviert und ja in ihrer Abendfreizeitgestaltung betreut und es gab bei uns damals immer einige Musikstücke, die vorgegeben waren, damit TanzschülerInnen den Takt, den Rhythmus besonders gut hören. Und naja, wie ich dann so als Freigeist unterwegs bin, fand ich aber ein anderes Lied besonders gut und habe dieses Lied in einer Stufe 1 Stunde, also Menschen, die gerade erst mit dem Tanzen begonnen haben, dieses Lied gespielt und ich hatte da so Bock auf das Lied und ich habe mich leiten lassen und ich dachte, hey, da hört man den Rhythmus auch total gut. Naja, mein damaliger Chef hat es anders gesehen und in der Pause kam ich in das Büro zurück, ich habe die Tür hinter mir geschlossen und habe in ein wirklich sehr, sehr versteinertes Gesicht geschaut und ich wusste, Achtung Kevin, Atem anhalten, jetzt Wird's ernst. Und mein damaliger Chef schaut mich an, zuckt so leicht seine Brille nach unten und sagt, Kevin, das war nicht das vereinbarte Musikstück. Deine Musikauswahl gerade war grottig. Wow. Du kommst voller guter Laune aus dieser ersten Kurshälfte raus, hast das Gefühl, Neue Leute, die das tanzen für sich entdecken, sind richtig begeistert unterwegs. Und dann kriegst du volle Breitseite, sehr, sehr unerwartet, einen drauf. Und jetzt hätte ich mich, und viele von euch hätten es vielleicht auch getan, in eine Rechtfertigungsschleife zu kommen. Oder ich sag mal so eine Art Schockstarre, je nachdem, wie lang du vielleicht schon in dem Unternehmen bist, wie viel Kritik du schon bekommen hast. Du jetzt einfach vielleicht gar nicht irgendwas sagen können. Ja? Und manche ähm, Menschen, die vielleicht kurz erst dabei sind, wären vielleicht bei so einer harten Kritik irgendwie komplett aus dem Häuschen gewesen oder hätten sich, wie gesagt, immer wieder gerechtfertigt. Das äh, ist ja auch so eine Kunst von uns Menschen, dass wir in so eine Rechtfertigungsschleife kommen. Ich habe meinem damaligen Chef gesagt, weil ich mich äh, mit dem Thema Schlagfertigkeit sehr, sehr bewusst schon auseinandergesetzt habe, und habe diese Arschfreundlich-Technik implementiert und habe gesagt, lieber Chef, ich bewundere das immer wieder, was du für ein richtig gutes musikalisches Bewusstsein hast. So oder so ähnlich war das. Und was habe ich gemacht? Da hätte bestimmt viele andere Antworten gegeben. Aber ich wollte bewusst nicht in eine Rechtfertigungsschleife rein. Und ich wollte mich aus dieser Situation, dieser unangenehmen Situation befreien. Und zwar ohne in meiner Kurspause einen riesen Konflikt einzugehen. Und das habe ich gemacht, indem ich quasi arschfreundlich war. Und nicht nur quasi, sondern ich war's Ich habe ein Kompliment zurückgespiegelt. Denn ich bewundere seinen persönlichen Geschmack. Ich bewundere seine Kunst, die Musik auszuwählen. Und wenn du das tust, wenn du das zurückspiegelst, wenn du aus einem vielleicht auch einer ungerechtfertigten Kritik oder einem Seitenhieb eine Art Kompliment machst, einfach arschfreundlich bist, dann nimmst du deinem Gegenüber den Wind aus den Segeln. Und vor allen Dingen sagen vielleicht die ein oder anderen, ja, aber das ist doch total bescheiden gewesen, wenn dir jemand sowas reindrückt, da muss man doch auf Konfrontation gehen. Ich sage nein, warum denn? Ich will mir doch meine Pause nicht versauen. Ich kann immer noch mal über dieses Thema sprechen. Nämlich können wir nicht vielleicht irgendwann auch mal andere Musikstücke zulassen. Aber in diesem Moment, für mich persönlich, habe ich die Situation bereinigt. Also merkt ihr, die arschfreundlichtechnik technik als Schlagfertigkeit, wann immer dir irgendetwas an Kritik, was ungerechtfertigt ist oder was zu einem großen Konflikt führen kann, um die Ohren gehauen wird, Sei arschfreundlich, gib deinem Gegenüber ein Kompliment passend zu dem Thema und du wirst merken, aller Wind wird diesem Menschen aus den Segeln genommen. So, ich habe das Gefühl, meine Stimme versagt langsam, aber ich möchte dir auf jeden Fall noch eine zweite Technik vorstellen. Und das ist eine Technik, ich nenne sie einfach mal Ironie pur, die ich persönlich sehr, sehr häufig verwende wenn du jetzt den Podcast schon was länger verfolgst, du wirst merken, ich bin nicht immer der Ernsteste. ja. Also in meinen Trainings und auch in meinen Tanzstunden, glaube ich, äh, geht es mit einer guten Basis, aber sehr humorvoll und locker äh, zurecht. Und so finde ich persönlich lebt es sich auch einfacher und mit mehr Freude. Und deswegen benutze ich Ironie sehr, sehr gerne als Technik der Schlagfertigkeit. Das erfordert ein bisschen Übung. Das erfordert... Mehr Übung, finde ich, als diese erste Technik, die ich dir vorgestellt habe. Denn manchmal eine passende Übertreibung zu finden, ne? also Ironie ist ja eine Art der starken Übertreibung, des Überspitzens. Und ähm, das passend auf das Thema, auf den Seitenhieb, auf die Kritik zu finden, ist nicht immer einfach. Es lohnt sich aber, finde ich, das zu trainieren. Und äh, das kannst du trainieren, definitiv. Also ich weiß noch, ich habe das auch in einer der anderen Podcast-Folgen erzählt, wo ich damals eher einer Gruppe zugehörig sein wollte, der ich eigentlich nicht zugehörig sein sollte, weil mich keine Themen und nichts zu dieser Gruppe gezogen haben, sondern ich wollte einfach nur cool sein, damals in der Schulzeit. Da habe ich das auch versucht, da hat das natürlich überhaupt nicht funktioniert und mit der Zeit und mit der Übung, glaube ich, kommt man in das Thema richtig gut rein. Was bedeutet das? ja? Ironie pur bedeutet, etwas überspitzt darzustellen. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem typischen Büroalltag. Und zwar kommt deine Kollegin, dein Kollege vielleicht zu dir rein ins Büro oder deine Chefin, dein Chef, irgendwer und haut dir einen rein, so nach dem Motto verbal, hör mal, Mensch, dein Schreibtisch, das, der sieht aber auch aus wie sonst was. Na, was passiert? Gibt die Menschen, die nicken das einfach ab, versuchen das irgendwie zu ignorieren, fühlen sich dabei aber total doof oder, was passiert, oft Rechtfertigungsschleife-Attacke. Ja, heute Morgen war stressig, ich bin gerade total was Wichtiges am Machen und so weiter. Irgendein blödes Geblubbel, was eigentlich keiner hören will. ja Also dein Gegenüber möchte doch jetzt an dieser Stelle mit dieser Aussage nicht die Antwort aus dir hervorlocken. Ja, äh, das mache ich gleich noch, ich habe es einfach heute Vormittag nicht geschafft sondern dein Gegenüber stichelt doch in dem Moment. Und wenn du jetzt hier die Technik der Ironie pur reinbringst, dann nimmst du zum Beispiel als Beispiel und überspitzt das und beziehst die Unordnung auf deinem Schreibtisch als Selbstverständlichkeit zum Beispiel auf deine gesamte Wohnung. Ja Mensch, lieber Kollege, gut, dass du nicht weißt, wie es bei mir zu Hause aussieht. Und in diesem Moment sorgt das meistens, für einen Schwunzler untereinander, für einen Lacher. Und damit ist das Thema auch vom Tisch. Denn selbst wenn die Kritik oder der verbale Angriff, nenne ich ihn mal, sogar mit einem ernsteren Hintergrund gemeint war, hilft es, die Situation aufzulockern und hier wieder nicht in eine Rechtfertigung zu kommen. Also von da an, versuch dich gerne mal, wenn du da Bock drauf hast, das zu testen. Das ist anstrengend. Aber es hilft total, mit Übertreibung, Überspitzung zu arbeiten. Ich liebe das, ich mache das total gerne und ich kann dir sagen, es hat für viele Lacher gesorgt und es hat einige Situationen, wo ich glaube, sonst in eine sehr, sehr starke Diskussion eingestiegen zu werden, äh, äh, eingestiegen äh, äh, zu sein, hat einfach bereinigt. Und was gibt Schöneres, als miteinander zu lachen und sich damit zu verbinden und diese Situation damit einfach ganz entspannt aufzulockern. So, und bevor meine Stimme jetzt gleich ins absolute Nirvana abdriftet und du nur noch ein Krächzen hier hörst durch deine Lautsprecher oder deine In-Ears, äh, mag ich dir trotzdem noch einen ganz kurzen Ausblick auf meine dritte persönliche Lieblingstechnik geben. Und äh, das ist die Technik, was würdest du tun? Und das ist gleichzeitig eigentlich auch schon eine total Einfache Frage, die du vielen Kritiken oder Anmerkungen, sag ich mal, entgegenbringen kannst. Die Frage, Mensch, was würdest du denn jetzt tun? Wie hättest du es denn gelöst? Wie würdest denn du jetzt vorgehen? Was mache ich bei dieser Technik? Wenn du irgendeine Art der Kritik bekommst, zum Beispiel ähm, von deiner Partnerin oder deinem Partner. Mensch das hast du ja äh, total absurd im Regal angeordnet. Ja, dann könnte ich jetzt wieder in eine Rechtfertigung gehen. Du merkst schon, Schlagfertigkeit bedeutet auch, weg von Rechtfertigungsketten zu gehen, die oft in Streit und Diskussion führen, hin zu einer, wie ich finde, mit dieser Technik Win-Win-Situation. Denn wenn du jetzt in die Frage gehst und sagst, Mensch, wie hättest denn du es an meiner Stelle jetzt anders gemacht, dann ist es tatsächlich häufig so, habe ich festgestellt, dass der Gegenüber eigentlich gar nicht darüber nachgedacht hat, sondern einfach mal sinngemäß kurz die Kacke rausgehauen hat und gesagt hat, ich finde irgendwie scheiße, wie du das machst. Kennen wir alle. Ja, manchmal muss einfach irgendwie so eine verbale Attacke raus. Die ist eigentlich total unnütz und wir wissen es eigentlich auch nicht besser, aber wir hauen es raus. Und manchmal ist es aber auch so, dass dann echt ein richtig guter, konstruktiver Vorschlag kommt. Ja, Deine Partnerin, dein Partner hat vielleicht die Mega-Idee, wie du die doppelte Anzahl an Tellern in dein Küchenregal reingeräumt bekommst. Naja, und dann ist doch eine Win-Win-Situation für beide. Ich hab's gelernt, wie es besser geht. Meine Partnerin konnte ihre Idee selbst verwirklichen und fühlt sich in dem Moment richtig gut. Und als Paar seid ihr beispielsweise einem Streit, einem Konflikt ganz entspannt mit dieser Schlagfertigkeitstechnik aus dem Weg gegangen. Also, was will man mehr? Das funktioniert übrigens auch mega im beruflichen Kontext oder bei Präsentation und Reden. Da nochmal so einen kleinen Schwenk, egal ob Schule, Studium oder berufliche Präsentation. Ja, wer von uns hat das damals äh, schon geliebt, wenn du wusstest, jetzt kommen Fragen, Fragen vom Dozent. Fragen vom Publikum vor allen Dingen, irgendwelche Dinge, wo du nicht drauf vorbereitet bist. Das, ich weiß das immer noch, das war die Hauptsorge, die damals alle SchülerInnen hatten und ich glaube auch immer noch haben. Also wenn du Schülerin oder Schüler bist, StudentInnen, Studentin, dann schreibst mir gern auf Instagram unter den passenden Beitrag Kevin-Runge, äh, Kevin Unterstrich runge kevin k e v e n suche mich da gerne und schreib mir es mal rein, ob es immer noch so ist, weil ich glaube, das ist immer noch so. Und mit dieser Technik einfach mal, wenn jemand moppert und sagt, hör mal, äh, Lieselotte, das ist aber irgendwie von der Aufstellung der Jahreszeiten auf, dein, auf deiner Flipchart irgendwie ja, das ist ja ganz merkwürdig. Mensch, Manfred, wie hättest du es denn gemacht? Wie wäre denn deine ideale Aufstellung? zu dieser Jahreszahl. Ich habe mir jetzt gerade ganz spontan irgendwas völlig Absurdes ausgedacht, ja. Aber von der Idee, von der Art und Weise, daran zu gehen, ist es, glaube ich, eine Megatechnik, die immer hilft. Damit haben wir drei Techniken beleuchtet und ich wollte diese Folge eigentlich schon wieder gar nicht so lang werden lassen, sondern äh, etwas kürzer und knackiger. Es hat nicht geklappt, weil ich mich einfach tierisch gefreut habe, wieder zu reden, Merke aber jetzt, dass ich mir als nächstes mal ein ordentliches Lutschbonbon in den Rachen schieben werde. Wünsche dir einen richtig guten Start in die Woche. Ich hoffe, dir haben diese drei Techniken, die Ironie, die Komplimenttechnik und auch die, ich frage einfach mal, wie du es siehst, Technik ein bisschen geholfen. Und du probierst sie einfach mal anzuwenden, egal beruflich oder privat, beides. Schreib mir super gern auf Instagram ähm, oder auch mal in die Bewertung hier bei Spotify, bei äh, Apple Podcast, wie du damit zurechtkommst, ob du das Ganze schon kanntest, ob du vielleicht andere gute Ideen hast, wie du Schlagfertigkeit nutzt oder wie du schlagfertig geworden bist. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir beide in irgendeiner Form in Kontakt kommen, miteinander quatschen und äh, du gerne natürlich auch Menschen, denen du ein bisschen mehr Schlagfertigkeit empfehlen möchtest, diesen Podcast empfehlen darfst. Dann würde ich mich mega freuen, denn das ist etwas, was mir persönlich hilft, dass mehr Menschen äh, diese Impulse aus meiner Tätigkeit mitbekommen. Da würde ich mich riesig freuen sage großes Dankeschön. Und bevor jetzt die Stimme wirklich im Keller ist, sage ich kurz und bündig, auch wenn es mir schwerfällt, Tschüss! Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn wir uns voller Schlagfertigkeit wiederhören. Mach's gut, dein Kevin im Podcast präsentiert dich.